0: Willkommen zu Folge 19. Heute spreche ich mit Dina und Nathalie und die beiden kennt ihr schon so ein bisschen, weil hier im Podcast schon mehrfach der Name Haus Next gefallen ist und die beiden sind die Gründer von Haus Next. Beide aber auch aus Unternehmerfamilien und damit Nachfolgerinnen. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Bevor es gleich aber losgeht, wollte ich euch gerne noch verkünden, dass das hier die vorletzte Folge der ersten Staffel vom Podcast ist. Ich finde es selber so unglaublich, dass ähm, ja, Folge 19 und mit Folge 20 ist die erste Staffel dann vorbei. Aber nach einer kleinen Pause wird es auf jeden Fall direkt mit Staffel 2 weitergehen. Ich bin schon in der Produktion und es warten so, so tolle Gesprächspartner auf mich und auch auf euch. Und ähm, für Folge 20 hatte ich bei Instagram letzte Woche eine Umfrage gemacht und habe euch gefragt, was euch interessieren würde. Denn in Folge 20 möchte ich gerne ein bisschen was Besonderes machen. Und zwar waren die Alternativen, dass ich entweder eure Fragen beantworte, auch zu meiner Nachfolge vor allem, oder einen Rückblick mache mit meinen Top Learnings aus der Staffel. Oder eben einen Mix. Und tatsächlich habt ihr alle für den Mix gestimmt, so dass ich also so ein bisschen beides machen werde. Und jetzt brauche ich aber natürlich wirklich eure Fragen. Was interessiert euch bei meiner Nachfolge ganz besonders? Schreibt mir super gerne bei Instagram einfach in den Kommentar oder bei LinkedIn. Und klar, dann freue ich mich auf meine erste Solo-Folge, in der ich hoffentlich all eure Fragen beantworten werde. Und natürlich auch den Rückblick auf eine sehr, sehr tolle erste Staffel, Hermann und ich. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Freude bei Folge 19. Hallo liebe Nathalie, hallo liebe Dina. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Wir hatten ja die ähm, Riesenfreude, dass wir uns vor ein paar Wochen, nachdem wir uns jetzt schon so ungefähr ein Jahr, ungefähr online kennen, also persönlich kennenlernen durften auf dem wunderbaren Familienfrühling. Und ich habe schon viel über eure Nachfolge-Story gehört. Ihr kommt ja beide aus dem Familienunternehmen und ähm, natürlich auch darüber, dass ihr Haus Next gegründet habt. Und auch das ist ja hier im Podcast schon ein paar Mal genannt worden. Und ich freue mich riesig darauf, heute mit euch ja, über eure Geschichten zu sprechen und natürlich auch darüber, wie es zu Haus Next gekommen ist und was eure Intention und euer Drive sozusagen dahinter ist. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir fangen einmal grob damit an, dass wir erstmal so in eure jeweiligen Geschichten eintauchen. Ich würde einfach mal mit dir anfangen, Nathalie. Magst du einmal erzählen, was dein Familienunternehmen Hintergrund ist und wie du, ja, was für eine Rolle das Unternehmen für dich in deinem bisherigen Leben gespielt hat? Ja,
1: super gerne. Also mich freut es auch erstmal total, dass wir uns persönlich kennenlernen konnten. Und freue mich auch super, dass wir heute hier bei dir im Podcast sein dürfen. Und zu meinem Hintergrund, ich komme aus einer unternehmerischen Familie. Das heißt, unsere Familie hat ein Familienunternehmen. Mit mir ist es jetzt die vierte Generation, also mit mir und meinem Bruder. Und zwar ist es eine Schreinerei, also es ist eher ein kleineres Unternehmen, die, das momentan auch noch von meinem Vater geführt wird. Und mein Bruder ist jetzt eben letztes Jahr mit eingestiegen. Und außerdem neben diesem Familienunternehmen haben mein Bruder, mein Vater und ich noch zusammen eine Art privates Studentenwohnheim gebaut, wo ich jetzt die Vermietung mache. Mein Bruder macht so ein bisschen die ganze Facility Management und mein Vater ist da eigentlich ziemlich außen vor. Das heißt, wir haben so mehrere Anknüpfungspunkte, sage ich mal, auch unternehmerisch in der Familie. Und beim Familienunternehmen ist es aber tatsächlich so, dass es bei uns auch gar nie eine Option war, ob ich da quasi einsteigen würde. Also es wurde einfach nicht darüber gesprochen, vielleicht wäre es schon eine Option gewesen, aber es wurde nie darüber gesprochen, weil es war schon immer so, dass immer der Sohn nachgefolgt ist. Und es war sehr lange offen, ob überhaupt mein Bruder Lust hat, Schreiner zu werden und ähm, dann auch in so ein Unternehmen einzusteigen. Aber dann hat er sich doch dazu entschieden, hat mich auch wahnsinnig gefreut und er macht es jetzt. ich bin auch super beruhigt, weil sie weitergeht. Und meine Rolle ist jetzt eigentlich mehr... Ich nenne es immer Mediator, was aber manche negativ wahrnehmen, ist aber eigentlich ganz positiv gemeint. Das ist einfach nur, weil mein äh, Bruder und mein Vater nicht so gut direkt kommunizieren können manchmal, gerade wenn es ums Unternehmen geht. Und ich dann ganz gerne so ein bisschen versuche zwischen beiden zu vermitteln oder Fragen stelle, damit sie einfach sprechen ähm, oder einfach so ein paar Tipps von außen noch äh, geben kann oder ja immer mal wieder ein bisschen ins Gespräch einfach mit den beiden suche. Und ja, genau, so ist jetzt momentan meine Rolle im Hinblick auf das Familienunternehmen.
0: Ja, super spannend. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, dass es nie ein Thema war, ob du nachfolgst, weil es eben immer so war, dass irgendwie der Sohn nachfolgt. War das für dich an irgendeiner Stelle mal unangenehm oder hat dich das irgendwann auch mal gestört, dass, es, dass du gar nicht sozusagen äh, dort in den, in den Mittelpunkt mal gerutscht bist oder das gar nicht hinterfragt wurde? Ja, ist ganz lustig, weil ich mir tatsächlich
1: auch gar nie darüber Gedanken gemacht habe, weil für mich war es klar, ich bin dann den akademischen Weg gegangen, ich habe studiert. Das war für mich gar nicht eine Option in meinem Kopf, in die Schreinerei einzusteigen, sage ich jetzt mal, weil es auch nie ein Thema war. Und erst jetzt, als ich dann auch durch die ähm, Doktorarbeit und die Arbeit am Institut für Familienunternehmen eben mich mit der ganzen Nachfolgethematik auseinandergesetzt habe, ist mir erst so klar geworden, ähm, was dieses ganze Konstrukt Familienunternehmen mit sich bringt und dass auch mein Bruder und ich beispielsweise zusammen hätten machen können und auch ein ganz anderes Level ziehen hätten können, wo auch meine äh, betriebswirtschaftliche Ausbildung, sage ich mal, hätte genutzt werden können. Aber ja, dadurch, dass es irgendwie nie Thema war, und ähm, in der Schreinerei bislang sonst immer jeder quasi diesen Weg gegangen ist, Ausbildung, Schreinermeister und auch in der Werkstatt mit dabei sein, war das für mich einfach nicht präsent. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir manchmal schon gedacht, es ist eigentlich schade, dass es einfach gar nicht ähm, eine Option war und wir alle nicht darüber nachgedacht haben, auch mein Vater nicht, mein Bruder nicht. Und jetzt würde, hat mein Bruder auch schon manchmal zu mir gesagt, eigentlich wäre ich froh, du wärst mit dabei. Aber dann sage ich mir zu ihm, ich bin ja quasi mit dabei, nur halt nicht. Richtig, aber ich bin immer an seiner Seite. Er kann immer mich fragen oder um meinen Rat äh, sich einholen. Aber ja, und das ist für mich eben äh, schon irgendwo schade gewesen. Ich bin jetzt super happy mit meinem Weg und bereue nichts. Aber deswegen ist es für mich so wichtig, da aufzuklären, dass man eben darüber nachdenkt, dass man so Chancen auch irgendwie sieht, auch wenn es vielleicht die Senior-Generation noch nicht so sieht, was die vielleicht auch oftmals gar nicht böse meinen. Also mein Vater hat es überhaupt nicht böse gemeint. Der war einfach so ja, nee, also wenn sie jetzt studieren geht, dann hat es ja quasi, dann geht es nicht. So war es für ihn und dann, ähm, genau. Und deswegen, ich finde es einfach wichtig, da aufzuklären und das ist eher jetzt so ein bisschen meine Mission geworden. Aber ja, für mich ist es vollkommen in Ordnung jetzt. Nur vielleicht, die nächste Generation kann es vielleicht auch anders machen. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass mein Bruder das auch versteht und wir da auch im engen Austausch sind.
0: Ja, das finde ich super schön, dass du das so annimmst, weil ich glaube, gerade in solchen Berufen die sehr männlich geprägt sind. Und ich meine, es gibt ja genau das Gleiche in recht weiblichen Berufen, also keine Ahnung, irgendwie sowas wie Kosmetikerin oder sowas, da wäre es ja im Zweifel genau andersrum. Dass es da, glaube ich, auch so wichtig ist, darüber zu sprechen, dass, ich meine, das ist ja total, wie du gerade sagst, niemand hat das Böse gemeint, aber trotzdem war es in euer aller DNA, dass es eben nun mal der, der Sohn machen würde. Und deswegen, glaube ich, finde ich es auch toll, dass du halt sagst, okay, das war so, ich bin damit auch fein, aber ich habe eben auch erkannt, dass wir sozusagen das, was wir jetzt erkannt haben, nutzen können und sollten, um etwas anderes noch nach außen zu tragen und da auch eine ähm, Veränderung und Aufklärung herbeizuführen. Voll ja, schön.
1: genau.
0: Dann würde ich direkt den Ball einmal rübergeben zu Dina. Dina, wie ist dein Hintergrund, Familienunternehmen, wo stehst du gerade, wie ist dein Nachfolgeweg bisher?
2: Ja, erstmal freue ich mich auch, äh, heute gemeinsam mit Nathalie bei dir zu sein. Ähm. Ich ähm, komme aus einem Familienunternehmen, das ein Großhandel für Farben, Tapeten und Teppiche ist, beziehungsweise das Geschäftsmodell auch ein bisschen gewandelt hat, hin zum Markenhersteller für Farben. Sprich, wir haben auch in einigen Bereichen unsere Eigenmarke. Und ich bin Einzelkind, beziehungsweise als Einzelkind aufgewachsen. Und für meinen Vater gab es ganz lange nur Schwarz und Weiß. Das war für ihn ganz, ganz klar, ähm, entweder steigst du ein oder nicht. Mittelwege, eine Grauzone gab es nie und so gab es diese Option auch lange gar nicht in meinem Kopf. Ich dachte immer, entweder mache ich es oder nicht. Und das hat natürlich schon viel Druck erzeugt und dann bin ich nach meinem Abitur erstmal fünf Monate durch Asien gereist und bin dann wiedergekommen, kurz vor Weihnachten, am 22.12.2010 und am 23.12.2010 kam dann mein Vater in mein Zimmer rein. In der Hand hielt er eine Visitenkarte und sagte zu mir so, Dinan, hier ist die Visitenkarte von Weismann, da machst du jetzt ein Praktikum. Danach äh, studierst du an der WU und dann äh, steigst du bei mir ein. Und in dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und ich dachte, um Gottes Willen... Ähm, also es ging mir gar nicht so unbedingt um diesen Druck, sondern einfach, dass mein Weg so vorgezeichnet war, dass alles schon so feststand. Und ich hatte das Gefühl, ich kann gar keine eigenen Erfahrungen machen und wo ist da wo ist da mein Leben dabei? Und es hat mir so die Luft zugeschnürt, dass ich dann mit meinem Vater den Weg gesucht habe und gesagt habe, pass auf, so wird es nicht laufen. Ich werde jetzt erstmal meinen eigenen Weg gehen und dann schauen wir, was passiert. Und ähm, daraufhin war das dann auch für ihn klar, aber er ist eben ein Schwarz-Weiß-Denker, sprich, okay, dann mische ich mich da jetzt auch nicht weiter ein. Und dann bin ich erstmal ganz, ganz weit weg vom Familienunternehmen und habe mir da auch wenig Gedanken drüber gemacht und bin dann ähm, an die Zeppelin-Universität gekommen und habe dort das Friedhoffner-Institut das für Familienunternehmen kennengelernt und habe ähm, durch verschiedene Austauschformate und durch auch das, ja, durch die wissenschaftliche Perspektive angefangen, mich wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen und das war gut, ähm, über die Wissenschaft mich mit dem, mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen und auch durch den Austausch mit anderen, ohne dass ich unbedingt aktiv in dem Sinne darüber nachdenken musste, sondern ich habe einfach von anderen gehört. Wie ist es bei denen? Was machen die so? Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Und das war dann schrittweise für mich so ein Augenöffner, dass klar war, hey, es ist nicht nur schwarz oder weiß, es gibt verschiedene Optionen. Und so haben, haben wir dann ähm, angefangen, die Gespräche zu führen. Äh, durch meine Promotion zum Thema Nächste Generation Unternehmerfamilien habe ich mich natürlich auch selbstsicherer gefühlt, ja weil ich verschiedene Optionen kannte und mit einem ganz anderen Auftritt quasi auch die Themen mit meinem Vater diskutieren konnte. Und so kam es dann eben, dass ich letztes Jahr... Gesellschafterinnen- und Familienunternehmen geworden bin, wir jetzt gemeinsam an Zukunftsthemen ähm, arbeiten, in, in vierteljährlich in einem Kreis, wo wir einfach gemeinsam besprechen, noch mit unserer externen Vorständen und unserer Aufsichtsratsvorsitzenden, was meine Mutter ist, und wir gemeinsam einfach ähm, Themen diskutieren und Themen besprechen. Da sind natürlich auch Themen, wie, wie kann die Nachfolge aussehen, aber es geht dabei nicht nur per se um meine Rolle, sondern wie sieht die Rolle von jedem Einzelnen in Zukunft im Unternehmen aus? Und das ist eine sehr schöne Herangehensweise.
0: Wow, ich stelle mir das gerade super tough vor. Ich meine, wie alt warst du, als dein Papa da mit dieser Visitenkarte vor dir stand? 2010, sagtest du? Das ist ja schon spannend, dass du das so genau weißt mit dem Datum. Das zeigt ja, dass es auch definitiv ein einschneidendes Erlebnis war. Und mit 19 dann aber auch den... Ja, sich das Herz zu fassen und zu sagen, nee, mein Inneres oder alles in mir, das so schön gesagt, das schnürt mir die Luft zu. Ich muss jetzt mit meinem Vater reden und ihm auch sagen, dass es eben so nicht funktionieren wird. Ähm, also erstmal, sau cool, dass du da für dich diese Stimme aufgefunden hast und das gemacht hast. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig und ich hoffe, das macht anderen, die hier vielleicht zuhören und in so einer Situation sein könnten, Mut. Und noch viel schöner, dass eben darüber, ja, habt ihr, habt ihr darüber, war das der Auftakt dafür? mit deinem Vater eine offene Kommunikation über das ganze Thema zu führen und war da schon sozusagen, wurde in dem Moment die Augenhöhe also hergestellt?
2: Nee, absolut gar nicht. Also wirklich absolut gar nicht. Das wurde dann äh, dort einmal gesagt und mein Vater ist, wie gesagt, ein schwarz-weiß Mensch gewesen zu dem Zeitpunkt. Sprich, okay, dann halte ich mich jetzt aus allem raus. Und so haben wir das dann auch erstmal verfahren. Ähm, und ich würde sagen, so seit... Ja, so zwei, drei Jahren ähm, erkennt er auch immer mehr, dass äh, Grau auch eine Farbe ist und ähm, das hilft uns in unserer Kommunikation sehr, aber es ist schon gut, dass es einen ganz festen Rahmen dafür gibt. Das hilft uns tatsächlich. Das habe ich auch gemerkt, wir hatten vor drei Wochen erst wieder ein Gespräch, da war es teilweise, ja, ich würde es jetzt nicht konfliktgeladen nennen, aber es war emotional aber wir haben trotzdem abends gemeinsam am Tisch gesessen. Und es war alles in Ordnung. Also das gibt uns einen ganz guten Rahmen, diese Dinge einfach zu separieren. Und ich würde die Kommunikation mittlerweile als schon stabil betrachten und gut. Aber sie ist natürlich trotzdem ausbaufähig. Aber wir sind, würde ich sagen, auf einem guten Weg. versuchen es auch gerade erstmal alleine, ohne irgendwie Berater. Und mir hilft es eben einfach sehr dabei, dass ich mich wissenschaftlich mit den Themen auseinandersetze, aber auch eben tagtäglich mich mit Nathalie oder mit anderen next Gems eben einfach zu diesem Thema austauschen kann, ja, spannende Perspektiven höre und das gibt mir auch immer wieder Mut. Deswegen kann ich wirklich nur jeden Einzelnen dazu ermutigen, sich einfach mal mit anderen auszutauschen, weil das kostet nichts und man muss sich trotzdem... Viele haben ja auch so ein bisschen Angst, oh, da muss ich mich ja aktiv damit auseinandersetzen. Das ist so ein kleines Schmerzthema vielleicht bei mir und es ist irgendwie unangenehm. Und mit unangenehmen Themen möchte man sich nicht auseinandersetzen. Aber tatsächlich, in einem ersten Schritt kann man ja auch einfach mal nur zuhören und die, die Geschichten hören. Und es sind meistens sehr, sehr spannende Geschichten.
0: Ja, Jetzt ist das ja sauspannend, dann habe ich auch so noch nicht drüber nachgedacht, obwohl ich die Geschichten ja schon im Ansatz kannte. Aber jetzt haben wir im Prinzip auf der einen Seite dich, Nathalie, bei der Nachfolge überhaupt kein Thema war, weil es einfach, also für dich zumindest nicht. Und auf der anderen Seite Dina, wo die Nachfolge, im, zumindest im Kopf des Vaters, so ganz klar, pass mal auf, den Weg und dann Nachfolge. Es sind ja eigentlich die vollen Gegensätze. Wahrscheinlich der Grund, warum ihr euch gefunden habt. Aber tatsächlich mal die Frage, wie habt ihr euch gefunden, an welchem, an welchem Zeitpunkt seid ihr sozusagen aufeinander getroffen und was ähm, ja, war so euer erstes gemeinsames Projekt? Ja, also es ist eigentlich
1: äh, wirklich eine lustige Geschichte, weil wenn man uns heute kennt, dann weiß man, dass wir so im beruflichen wie auch im privaten unzertrennlich sind. Ähm, wenn wir aber an unseren Anfang denken, dann war es erstmal ziemlich anders, weil Dina hatte schon am Friedrichshafen-Institut für Familienunternehmen eben gearbeitet und promoviert und ich war noch im Master und hatte meine Masterarbeit an diesem Institut geschrieben und dann meinte mein Betreuer und ähm, Gutachter dann eben irgendwann, ob ich mir es vorstellen könnte, zu promovieren und dann ging es hin und her ich war mir erst unsicher, weil ich eigentlich mehr der praktische Typ bin, überhaupt nicht so wissenschaftlich unterwegs war. Und dann ähm, fand ich es aber so spannend, dass ich es tatsächlich gemacht habe. Und dann kam ich zu Dina ins Büro. Und dann äh, saßen wir da erstmal und waren beide so ein bisschen unsicher, wie wir das finden und wie wir äh, so miteinander klarkommen. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, Warum das so war? Aber am Anfang war es auf, auf jeden Fall noch äh, sehr zurückhaltend, würde ich es mal beschreiben. Und dann hatten wir aber so einen Schlüsselmoment. Der war ähm, auf einem auf Nest gemeinsam in Stuttgart, das weiß ich noch. Und ja, da irgendwie, warum auch immer, ist auf einmal das Eis geplatzt. Und seitdem sind wir so unzertrennlich und haben auch ziemlich schnell dann angefangen, mit verschiedenen Ideen, wie man dann eben der Next Gen helfen kann, was wir da machen können und hatten eben dann am Institut verschiedene Projekte gemeinsam, die wir betreut haben, die schon mit der Next Gen zu tun hatten. Und dann der nächste Schlüsselmoment, würde ich sagen, aber du kannst gerne dann auch ergänzen, war dann während dem ersten Lockdown. Da haben wir dann nämlich gemerkt, dass irgendwie unsere Familienunternehmen ein bisschen am Struggle sind, dass andere äh, Probleme haben und haben gesehen, dass auf einmal die Next-Gen da schon ziemlich reingegangen ist und sich überlegt hat, wie sie unterstützen können, egal erstmal in welcher Rolle sie momentan sind. Genauso ich, ich habe überhaupt eigentlich nicht groß mit Familienunternehmen eingebunden bin und auch andere. Und dann haben wir eigentlich angefangen, einfach so einen Instagram-Account zu machen, um sich auszutauschen, um Ideen vorzustellen, die Next Gens gemacht haben oder hatten fürs Familienunternehmen, dann war das natürlich erstmal so viel verschicken Pakete, gerade so Unternehmen, die das davor noch gar nicht gemacht hatten, wie Lebensmittel und so weiter. Und ja, und das fanden wir so spannend, weil wir so viele interessante Geschichten gehört haben und super Ideen, dass wir einfach dachten, dieser Austausch, das muss einfach noch mehr gefördert werden. Und so haben wir das dann quasi über die ja, ganze Pandemiezeit weiterentwickelt.
0: Und da ist dann Hausnext raus
1: geworden. Genau, also ähm, wir hatten davor schon tatsächlich Überlegungen, aber Hausnext hat sich dann durch diese Erfahrung und diese Pandemiezeit, dieses ähm, starke Digitale, auch nochmal sehr verändert. Und dann kam ja im Dezember letzten Jahres der Launch und ja, dann ging es richtig los mit Hausnext.
0: Ja, bevor wir ähm, erzählen, was Haus Next macht, und du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wo es jetzt herkommt, wollte ich noch einmal kurz fragen, Dina, bei dir ist es ja auch, du redest ja immer so von der Unternehmerfamilie und hast sagst auch immer, also hast auch in deinem Vortrag zum Beispiel am äh, Familienfrühling gesagt, dass du für dich im Prinzip dieses Thema Nachfolge und Familienunternehmen so ein bisschen anders definiert hast eigentlich. Kannst du noch mal erklären, wie das ist? Weil ich finde, es ist eine total befreiende Sichtweise tatsächlich, die du darauf entwickelt hast oder für dich erkannt hast, die, glaube ich, total hilfreich sein kann, sich da mal zu hinterfragen, hey, hilft mir dieses, ich sage mal, größere Bild, weil ich finde, es ist so ein bisschen ein, ein weit breiterer Rahmen, um da meine Rolle zu finden. Hol uns da noch mal einmal ab, bitte. Super, gerne. Ich habe einfach festgestellt, dass wir sowohl in der Forschung als auch in der
2: Praxis die nächste Generation immer mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin gleichsetzen. Sprich, wir fokussieren uns eigentlich nur auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin und in dem Sinne, als dass sie schon operativ im Unternehmen tätig sind. Aber alle next gens die davor sind, die auch Teil einer Unternehmerfamilie sind, die sind häufig ja, wenig beachtet worden, sowohl in der Praxis als auch in der Forschung. Und das ist, das ist mir mal als Status quo aufgefallen. Und da habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret und ähm, warum ist das so? Und habe dann eben festgestellt, dass wir uns zu stark auf die Unternehmenssicht konzentrieren und nicht so stark auf die Familiensicht, dass da eben eine unternehmerische Familie hintersteht. Sprich, dass wir so ein bisschen den Perspektivwechsel einnehmen müssen, zu sagen, okay, es gibt ein Unternehmen, was einer Familie gehört oder es gibt eine Familie, der ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen gehört. Das ist einfach... Einen Perspektivwechsel, den man da einnimmt und in der Konsequenz bedeutet das eben eigentlich auch für die Nachfolge, dass man auch sagen kann, dass man zum Beispiel durch Gründung auch nachfolgen kann, weil wir sind eine unternehmerische Familie, wir haben unternehmerische Werte, vielleicht sogar eine Vision, wie wir als Unternehmerfamilie uns aufstellen wollen. Da gehören sicherlich aber auch Ziele mit rein, wie Langfristigkeit, langfristige Orientierung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und in diesem System bin ich ja auch sozialisiert worden und das prägt mich, wie ich ähm, unternehmerisch tätig bin. Sprich, die Unternehmerfamilie, auch wenn man nicht in diesem einen Kernunternehmen nachfolgt, kann man ja trotzdem durch unternehmerische Tätigkeiten nachfolgen, indem man die Unternehmerfamilie, die auch weiterhin ja quasi vermögensschaffend ist durch die unternehmerischen Aktivitäten, kann ich ja auch zum Wohlstand ähm, und zur Weiterentwicklung meiner Unternehmerfamilie beitragen. Nur weil ich nicht eben in diesem einen Kernunternehmen nachfolge. Vielleicht wird ja sogar mein Unternehmen das Kernunternehmen der Unternehmerfamilie beziehungsweise vielleicht wird es einfach noch stärker diversifiziert. Das Risiko verteilt sich viel, viel stärker. Sprich, wir sehen eher ähm, Familienmitglieder, die eben unternehmerische Tätigkeiten machen und dazu gehört dann eben auch das Thema Gründung. Und ich finde, das ist eben eine, eine ganz schöne Denkart, dass man sagt, man hält die Tradition der Unternehmerfamilie aufrecht und hält sie am Leben, indem man selber auch gründet. Und ich glaube, das macht Mut zu Unternehmertum und eröffnet einfach nochmal sehr, sehr viele Perspektiven für die nächste Generation.
1: Ja, vor allem ich kann auch sagen, ich finde ähm, diese Herangehensweise dieser unternehmerischen Familie, die Dina aufgeworfen hat, ähm, so schön, weil ich für mich persönlich da jetzt auch einen Weg gefunden habe, trotzdem Teil des Ganzen zu sein. Weil bei uns ist es so, mein Bruder, mein Vater, die sehen sich jeden Tag im Unternehmen. Meine Oma kommt heute noch jeden Tag oder jeden zweiten vorbei und die sind alle zusammen, die wohnen alle im gleichen kleinen Ort oder kleinen Stadt. Und ich bin die Einzige der Familie, die da nicht dabei ist, die ans andere Ende von Deutschland gezogen ist. Und durch diese Sichtweise dieser unternehmerischen Familie, und ich jetzt auch eben unternehmerisch tätig bin, habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem dazugehöre. Und das macht mich einfach auch glücklich.
0: Das heißt, du hast sozusagen vorher dich dann auch manchmal fast ein bisschen abgekapselt oder einsam gefühlt. Oder hattest du auch Sorgen sozusagen, den, den ähm, Draht zur Familie sozusagen zu verlieren? Oder dass da eine engere Bindung passiert und du nicht mehr Teil des, ich sag mal, Inner Circle bist? Ja, genau so. Also in dem Moment
1: hatte ich das gar nicht so stark wahrgenommen, aber vor allem jetzt rückblickend war das schon so, dass ich, glaube ich, oftmals auch ähm, den, ja, erstmal auch mir sehr schwer getan habe, aus Friedrich das ist das Unternehmen, tatsächlich wegzuziehen, weil ich einfach Bedenken hatte, ich bin dann nicht mehr dabei, ich bin eh schon nicht im Unternehmen dabei, was ein großes Thema ist in der Familie und dann auch noch örtlich weg deswegen war das für mich schon ein großes Ding, dass ich dachte, ich gehöre dann irgendwie nicht mehr richtig dazu. Aber eben jetzt dadurch, wie sich die Sichtweise geändert hat und ich das dann auch denen so geschildert habe, ist es für mich einfach schön, weil ich das Gefühl habe, dass ich trotzdem dazugehöre und eben nicht raus bin aus dem Inner
0: Circle. Ja, ich finde die, find diese Sichtweise total schön. Ich hatte die vorher so auch nicht gehört. Für mich war auch immer eben Nachfolge bedeutet wirklich, Schaumann nachzufolgen und ihr wisst ja auch und wahrscheinlich die Zuhörer, die meisten auch, wurde schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich eben vorher gegründet habe und ähm, das war für mich eben keine Nachfolge. Und auch für meinen Papa, der hat auch irgendwann mal so schön gesagt, er hätte gedacht, mit Lumizil bin ich dann für Möbel Schaumann verloren, also dass sozusagen dann keine Nachfolge stattfindet. Wenn man das aber jetzt aus deiner Sichtweise eben sieht, ich meine, ich habe ja sogar noch in dem, ähm, ich sag mal, in dem artverwandten Bereich gegründet, also immer, ich bin ja auf dem Möbelbusiness geblieben, wenn auch dann in den E-Commerce und nicht in den stationären Handel, dem bin ich ja sehr treu geblieben und dass das eigentlich ähm, in diese Unternehmerfamilie ja jetzt auch nachhaltig einen totalen Wert reinspielt, das hätte man ja eigentlich damals auch schon fast so sehen können. Also es lag ja ziemlich klar auf der Hand, aber wir haben das tatsächlich so nicht gesehen. Für mich war das Lumizil zu gründen, war die Entscheidung gegen die Nachfolge in dem Moment, weil ich die Nachfolge damals zu dem Zeitpunkt auch nicht machen wollte, das aber so zu sehen, zu sagen, hey, ich weite die Unternehmerfamilie aus. Und natürlich, ich sag mal, das finde ich auch so schön an der Denkweise, weil das hast du, glaube ich, auch in deinem Vortrag, fand ich das sehr schön, als du das gesagt hast, dass all diese unternehmerischen Tätigkeiten am Ende ja auch für den Wohlstand der Familie natürlich sorgen und für alle, die mit der Familie da irgendwo in Kontakt sind, also auch die Mitarbeiter zum Beispiel. Und natürlich hat am Ende des Tages unser Kernunternehmen Möbel Schaumann zum Beispiel meine Ausbildung finanziert, weil das eben das Geld ist, was mein, meine Eltern verdienen. Und dass ich mit der Ausbildung dann wieder etwas Unternehmerisches mache, was gar nicht unbedingt Schaumann ist, heißt trotzdem, dass Schaumann da schon auch tatsächlich im materiellen Sinne einen totalen Einfluss auf mich hatte. Und mal völlig abgesehen von dem ganzen Emotionalen und dem ganzen täglichen Dasein, was wir Nachfolger alle kennen. Und das finde ich total schön. Also ich habe da viel drüber nachgedacht, auch seit ich, ähm, seit ich das von dir so ein paar Mal gehört habe. Und habe so gedacht, dass das ist ähm, eigentlich spannend, dass ich dann auch irgendwann entschieden habe, Lumizil... Aufzuhören. Also wir haben es ja integriert in Möbel Schaumann oder sind immer noch dabei, das zu integrieren. Aber ich denke jetzt nur noch in Schaumann tatsächlich. Also für mich ist Lumizil ein Teil von Schaumann, aber die Marke Lumizil ja, ist, irgendwie so ein, also ist für mich schon verbessert sozusagen unter Schaumann. Und ich frage mich eben im Moment auch viel, So wäre das ähm, nicht eigentlich spannend, diese, diese Puzzleteile auch zu haben? Und äh, sorry, wenn ich jetzt hier gerade so einen kleinen Monolog halte, aber ich finde auch spannend, was ihr gleich dazu sagt. Gerade in der aktuellen Zeit geht es mir so, äh, Corona und so weiter. Normalerweise habe ich recht viel Austausch. Und im Moment habe ich das recht wenig und konzentriere mich eben nur auf Möbel Schaumann. Und das ähm, merke ich gerade total über diese lange Corona-Zeit jetzt auch, dass mich das fast ein bisschen einfrieren lässt sozusagen. Und dass ich jetzt denke, hey, wenn du verschiedene unternehmerische Tätigkeiten hättest, Könnten die sich auch gegenseitig total inspirieren und total ähm, ja, gegenseitig größer machen sozusagen. Ist das wirklich immer so richtig, alles auf eine Karte zu setzen? Man sagt ja immer so gerne, konzentriere dich auf eins und mach das richtig. Das ist ja sicherlich auch nicht ganz falsch. Aber wo ist so dieser Mittelweg vielleicht? der wie du, ne, Wo ist das Graue? Also es ist nicht nur schwarz-weiß, aber wo ist vielleicht so dieser graue Weg, wo man so ein bisschen tatsächlich beides machen kann und das sogar vielleicht sogar der beste Weg ist? Der erfolgreichste für einen persönlich, aber auch für die Unternehmerfamilie.
2: Total. Erstmal glaube ich, bist du eines der Paradebeispiele fast für diese Sichtweise, weil für viele ist natürlich die Denke drin: ach, wenn du erstmal selber gegründet hast, dann kommst du niemals zurück, weil man denkt oftmals nicht an die Synergien, die man nutzen kann. Und das ist das, was ihr ja gemacht habt. Du hast erstmal selber gegründet, hattest die Möglichkeit, dich selber unternehmerisch auszuprobieren natürlich auch dich zu verwirklichen. Ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, natürlich auch zu einem gewissen Grad zu beweisen, dass ich das kann, dass man das kann. Das gehört natürlich auch mit dazu und das hast du getan. Und jetzt nutzt ihr und habt schon damals wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch Synergien genutzt vom Familienunternehmen, aber habt es jetzt einfach als äh, eigenes Unternehmen integriert ähm, in das Familienunternehmen. Und das ist ja im Prinzip die schönste, ähm, die schönste Art, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, die glaube ich für die Senior Generation auch viel sehr sehr viel Mut macht und ich glaube schon dass das schon eigentlich dieser, dieser Graubereich zu einem gewissen Grad ist aber natürlich ist es so oder das ist das Praktische an dieser Unternehmerfamiliensicht, das Risiko wird natürlich stärker verteilt ja man setzt eben nicht nur alles auf ein Pferd sondern das Risiko wird stärker verteilt wenn man es im Gesamtwohlstand der Familie jetzt mal betrachtet und hat dadurch natürlich auch mehrere Möglichkeiten, auch im Sinne, wenn die Familie wächst, gibt es Jobs für mehrere Personen. Ne? Ich meine, wenn man es jetzt mal in deinem Fall, Nathalie, bedenkt, stell dir mal vor, es, es, ja, wir hätten vielleicht auch andere Konsequenzen nochmal für die Nachfolge gehabt.
0: Auf jeden Fall, ja, sehe ich genauso. Ja, okay, kommen wir jetzt auf jeden Fall einmal zurück zu House next Ihr habt ja gerade schon erzählt, das Haus Next wirklich im Prinzip daraus geboren ist, dass ihr dann gemerkt habt, hey, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze und wenn ich mich austausche, dann ist dieses Thema so viel breiter und hat so viel mehr Inhalt, als ich es vorher vielleicht für möglich gehalten habe. Und hey, je mehr ich mich austausche, viele Nachfolger haben die gleichen Herausforderungen und können so, so viel voneinander lernen. Das war ja erstmal so die Grund, oder so habe ich es verstanden, die Grundinspiration zu sagen, hey, sowas gibt es noch nicht, wir brauchen dringend eine Plattform, die es Nachfolgern einfacher macht, sich auszutauschen. Das ist schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht fangen wir noch mal einmal an. Wie würdet ihr House Next wirklich in zwei, drei kurzen Sätzen beschreiben? Was macht House Next? House Next ist quasi
1: die Plattform von Next Gens für Next Gens. Und in diesem Satz ist eigentlich schon ziemlich viel drin, weil wir sind selbst Next Gens und deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir auch die ganze Thematik viel besser verstehen können. Und ja, wir möchten vor allem den Austausch ermöglichen und fördern. Außerdem möchten wir Mut machen, einfach um das zu machen, was man auch machen möchte. Niemand soll sich irgendwie gezwungen fühlen, die Nachfolge zu übernehmen. Einfach Mut dazu, die Rolle zu finden in der Unternehmerfamilie sowie im Familienunternehmen. Und dann aber auch die Kompetenz geben, diese Rolle auszuführen. Und das heißt, deswegen ist für uns auch ähm, Weiterbildung und Ausbildung auch ein ganz großer Punkt. Also der Austausch ist so unser Herzstück, sagen wir immer ganz gern. Aber die Weiterbildung und Ausbildung ist auch super wichtig. Das heißt, gerade im Falle meines Bruders, der, der eben Ausbildung und Meister gemacht hat, ähm, fehlen ihm aber sicherlich einige ähm, Fähigkeiten hinsichtlich Unternehmensführung, Innovationsfähigkeit und so weiter. Da gibt es einiges. Und bei anderen ist ist vielleicht genau andersrum. Die haben irgendwie ähm, den wirtschaftlichen Hintergrund, aber denen fehlen dann die Eigenheiten von Familienunternehmen. Also da gibt es ganz viele Sachen und das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir da eben das anb anbieten können, dass eben auch die Weiterbildung und Ausbildung der Next Gens auch gefördert wird,
0: gezielt. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, das ist ja von Next Gens, weil ihr selber Next Gens seid. Für Next Gens. Das heißt, habt ihr da am Ende sozusagen auch ein Produkt gebaut, wo ihr selber Kunden von seid? Definitiv. Das würde ich schon sagen, dass wir da auch selber Kunden von sind
2: und davon natürlich auch selber profitieren, uns weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir hatten natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, das wurde das Angebot, was es gibt. Da haben wir uns nicht so richtig von abgeholt gefühlt weil oft jetzt eben das Unternehmen im Vordergrund steht, sprich ähm, es geht darum, aus welchem Unternehmen kommst du und alles oder ich habe selber sehr, sehr viele Seminare besucht, war immer stark darauf ausgerichtet, es gibt nur den Weg, also wie kann ich dich bestmöglich auf, in, auf den Weg ins Unternehmen begleiten, weil es eben nur das Thema du als operativer Nachfolger oder Nachfolgerin gab und das ist das, worauf du vorbereitet wirst, aber niemand setzt sich halt mal wirklich mit dir hin, beziehungsweise macht sich Gedanken, was ist tatsächlich eigentlich deine Rolle? Und die Rollen können so vielfältig sein. Dabei geht es gar nicht nur darum, dass es irgendwie eine formelle Rolle ist, sondern man kann auch wie Natalie zum Beispiel, das beste Beispiel, die informelle, das ist ja nirgendwo niedergeschrieben, ähm, die informelle Rolle des Mentors und Coach in der Familie zu haben. Oder man kann auch natürlich die, die Rolle haben, dass man irgendwie, weiß ich nicht, der Kummerkasten für alle ist, was auch immer. Also, oder... Irgendwie Zukunftsimpulse gibt. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Rollen, die man einnehmen kann in der Unternehmerfamilie, die sehr sehr wichtig sind. Aber über die denkt man einfach gar nicht nach. Und dann natürlich auch das Punkt, äh, der Punkt, dass wir jetzt einfach auch eine ne Verlängerung des Offline-Angebots in, in den digitalen Bereich sind. Sprich, wir sehen uns oder wollen auch gar nicht mit dem bestehenden Angebot konkurrieren, sondern einfach eine Verlängerung darlegen und eine Anlaufstelle mal sein. Für die nächste Generation, dadurch, dass der deutsche Markt einfach dahingehend recht fragmentiert ist, ist es einfach schwierig für Next-Gens überhaupt mal festzustellen, an wen kann ich mich wann, wieso, weshalb überhaupt wenden. Und das wollen wir irgendwie so ein bisschen aufbrechen und da auch verstärkt mit allen Institutionen, die es gibt in Deutschland, auch zusammenarbeiten, um gemeinsam wirklich das Beste für die nächste Generation in Deutschland ähm, anbieten zu können.
0: Ja, ich habe mich jetzt gerade, äh, also super spannend, was du erzählst, und ich habe mich gerade gefragt, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich einer Rolle zu entziehen? Also selbst wenn ich sage, ich nehme eben keine Rolle ein, in der, keine aktive Rolle im Familienunternehmen, fast alle Nachfolger berichten ja davon, dass ein Familienunternehmen ein Familienmitglied ist. Und ich kann ja auch nicht mehr einfach sagen, ich bin nicht mehr die Schwester meines Bruders, sondern ich bin es ja immer. Und die Frage ist, kann ich mich überhaupt, also werde ich nicht immer eine Rolle haben? Und dann ist eben die Frage, definiere ich die selber? Oder kriege ich dann irgendwie eine in Bezug auf dieses Familienunternehmen, ob mir die dann gefällt oder nicht, wenn ich mich eben nicht damit auseinandersetze? Das ist ja wahrscheinlich die Gefahr, wenn ich das eben nicht tue.
2: Total. Ich meine primär, man ist immer Familienmitglied. Man ist immer Sohn, Tochter, Schwester, Bruder, Cousin, Cousine. Das kann ja auch weiter über die Kernfamilie hinausgehen. Diese Rolle hat man immer. Die ist ganz, ganz klar, aber die ist ja... Einfach, ähm, sage ich mal, strukturell. Das ist eine strukturelle Rolle, die du hast. Aber dann kann man eben noch überlegen, was für für weitere Arten von Rollen kannst du haben. Ähm, ist, es eine, ist es eine emotionale Rolle, die du irgendwie hast, die dir natürlich auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, es gibt Rollen, die du glaubst, die du selber hast. Und es gibt natürlich die Rollen, die die anderen auferlegen. Aber deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil dann kann ich die Prozesse auch aktiv steuern. Wenn ich für mich auch mal Rollenklarheit geschaffen habe und dann zum Beispiel durch Weiterbildung auch noch Rollenkompetenz bekomme, dann kann ich auch viel, viel klarer ähm, diese Sachen aussteuern und aktiv mein Leben dabei auch mitgestalten und sagen und Grenzen aufzeigen, natürlich auch bis hierhin und nicht weiter. Das sind, das ist irgendwie mein, mein Feld. Aber natürlich muss man sagen, das ist auch dynamisch, das entwickelt sich. Man kann auch mehrere Rollen parallel haben. Man hat nie nur die eine Rolle, sondern es ist klar, dass man viele unterschiedliche Rollen gleichzeitig einnimmt. Aber es hilft, glaube ich, allen und vor allen Dingen auch in der Familie, diese mal klar zu definieren und festzuhalten, welche Rollen soll es vielleicht auch geben. Und deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, dass man sich mal in so an Familientagen mal wirklich nur mit den Rollen beschäftigt, dass man auch mal überlegt, welche Rollen soll es überhaupt geben, welche Rollen wollen wir, was brauchen wir vielleicht auch noch an Rollen, weil auch wenn man sich mal Thema Lücken auseinandersetzt, wo sind, wo sind Lücken, wird auch vieles nochmal noch klarer, auch wenn es quasi eine andere, eine andere Herangehensweise ist.
0: Voll das spannende äh, Themenfeld und ähm, vielleicht hier auch nochmal an die Zuhörer, also hier im Podcast gab es noch nie irgendeine Werbung und ich hoffe, das wird hier auf keinen Fall falsch verstanden, aber an der Stelle ähm, House Next empfehle ich einfach aus tiefstem Herzen, ihr hört das hier, glaube ich, in jeder Podcast-Folge immer wieder, dass jeder Nachfolger sagt, eins der wichtigsten Dinge ist Austausch und House Next bietet da einfach eine Plattform, die Leute kennenzulernen, ähm, ist sozusagen die, die, die Barriere ist dort ganz, ganz klein. Eintreten, alle sind super offen. Es ist ähm, eine ganz tolle Sache. Und ich meine, ich habe den Podcast tatsächlich auch gestartet, weil ich mit ähm, Nachfolgern in Kontakt kommen wollte. Und äh, ja, einfach zu fragen, hey, treffen wir uns mal auf einen Kaffee, erschien mir schwierig irgendwie. ja Und zum Glück haben ganz viele eben gesagt, hey, ich habe Lust, meine Geschichte zu erzählen. Und ich baue mir gerade mein Netzwerk über diesen Podcast und bin mega froh, dass es jetzt Haus Next gibt, wo es dann sozusagen... Ähm, genau das Gleiche eben auf andere Art und Weise auch verfolgt wird. Und von daher kann ich da wirklich nur zu einladen, sich das Ganze mal anzugucken. Ich packe in die Shownotes auf jeden Fall die Homepage und so weiter, Instagram, die Kontaktdaten zu Dina und Nathalie und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ihr könnt euch gerne direkt bei den beiden melden. Ich selber bin auch als Ambassador dabei, das heißt auch bei mir könnt ihr euch melden und das Wichtige auch, die Plattform ist noch super jung. Und das heißt, so eine Plattform wird ja auch gestaltet. Und ich lerne ja Dina und Natalie hier auch ähm, als sehr, sehr offene äh, Frauen kennen. Das heißt, je früher ihr jetzt dabei seid, desto mehr könnt ihr auch mitgestalten und eben sagen, was ihr eigentlich braucht. Weil es ist einfach unser aller Herzensthema. Und es geht hier wirklich darum, ähm, ja, zu geben und zu nehmen für jeden Einzelnen. Und das ist das Tolle an der Plattform. Also von daher, ähm, musste jetzt hier mal so ein kleiner Mini, ich möchte es nicht Werbeblock nennen, aber. Eine Mini-Empfehlung muss jetzt hier auf jeden Fall rein, ähm, weil ich da wirklich ähm, endlos von überzeugt bin. Und ganz viele, die hier im Podcast sind, sind ja auch, oder waren, sind ja auch bei Haus Next schon dabei, aus voller Überzeugung. Und das spricht ja auch schon für sich. Ich würde die letzten Minuten gerne nochmal nutzen wollen. Und ich fange nochmal mit dir an, Nathalie. Wenn du so aus deinem ganzen Prozess, der bisher stattgefunden hat, der natürlich nicht zu Ende ist, nochmal so reflektierst, was wären so die ein oder vielleicht zwei Gedanken, von denen du sagst, das ist so das, was für mich sich herausgestellt hat, das waren die wichtigsten Meilensteine, die wichtigsten Entscheidungen, das ist das, was ich anderen nachfolgern oder vielleicht auch ähm, Seniorengenerationen, nennt ihr sie immer so schön, mitgeben möchte?
1: Also für mich persönlich ist tatsächlich das Wichtigste, dass man offen miteinander spricht. Also... Da gab es bei mir einmal mit meinem Vater und meinem Bruder ein Gespräch, was super offen war. Jeder hat dann mal gesagt, was er wirklich denkt. Und es war auch sehr emotional, aber es war gut. Also klar, in dem Moment war es anstrengend. und Erstmal dachte man sich, oh Gott, was passiert hier gerade? Aber es war einfach gut. Und seitdem... Versuche ich vor allem auch, diese Kommunikation so offen und lebendig zu halten, weil für mich ist einfach das Wichtigste, dass man miteinander spricht. Ich sehe es immer wieder bei anderen und ich habe es auch bei mir gesehen, wenn man einfach Sachen in sich hineinfrisst und nicht rauslässt und nicht anderen mitteilt, können sie es auch einfach nicht wissen. Und ähm, ich finde es auch super anstrengend, bei Menschen zwischen den Zeilen die ganze Zeit zu lesen. Deswegen glaube ich, dass einfach diese offene Kommunikation, dass man ganz klar sagt, was man möchte, was aber auch nicht, was für einen geht, was nicht, ähm, welche Rolle man haben möchte, ausfüllen kann, welche nicht, dass es einfach super, super wichtig ist. Ja. Also ich glaube, das ist für mich tatsächlich der wichtigste Punkt, den ich auf meinem Weg bis jetzt ähm, festgestellt habe.
0: Ja, Vielen, vielen Dank. Die gleiche Frage natürlich an dich rüber, Dina. Was ist für dich so der ein oder die zwei wichtigsten ja, Erkenntnisse oder wichtigsten Dinge, die du teilen möchtest? Also ich kann dem
2: natürlich nur zustimmen, was Nathalie gesagt hat. Und hinzufügen möchte ich noch eine eher inzentrierte Sicht. Und das ist Ehrlichkeit zu sich selber. Ehrlich zu sein, was man wirklich möchte, sich auch die... Zeit zu nehmen und den Rahmen zu geben. Und ich weiß, wie unangenehm das ist. Ich, war wirklich, ich bin eigentlich jemand, ich habe mich nicht gerne mit mir selber auseinandergesetzt. Und das können eben auch manchmal unangenehme Punkte sein. Aber es ist wahnsinnig wichtig. Und niemals etwas tun, weil man glaubt, man macht damit andere glücklich. Man tut der Familie einen Gefallen, weil damit tut man am Ende des Tages, ich weiß, es klingt wie eine Floskel, aber tut man wirklich niemandem den Fallen, weil dann ist man auch nicht die beste Wahl als Nachfolger oder Nachfolgerin für das Familienunternehmen und dann kann es auch nicht erfolgreich sein, da kann auch die Nachfolge nicht erfolgreich ähm, vonstatten gehen. Deswegen macht euch wirklich alle Gedanken darüber, was könnt, wollt ihr wirklich, was ist, warum, warum seid ihr so ein bisschen auch da, was, was wollt ihr schaffen, woran sollen die Leute sich erinnern, wenn du vielleicht mal nicht mehr da bist und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
1: Und vielleicht noch ergänzend dazu, weil es gerade so schön dazu passt, und wir es auch schon oft ähm, davon hatten, ist glaube ich, auch super wichtig, dass man die Dinge, die man macht, auf seine Art und Weise macht. Also einfach authentisch, wie man es selbst machen würde, auch wenn es die Senior-Generation anders gemacht hat, weil die ja oftmals auch gerne sagen, es oh, war schon immer so, das müssen wir so machen, aber ich glaube es ist ganz wichtig, dass man auch seinen eigenen Touch quasi reinbringt und sich da selbst treu bleibt und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass die Senior-Generation die Next gens auch mal machen lässt und auch mal ähm, einfach ja, sich auch mal überzeugen lässt, dass die auch was anders machen können. Vielleicht auch Fehler machen, ist auch vollkommen okay. Man darf auch mal Fehler machen. Also diese keine Fehlerkultur, die es teilweise ähm, in Deutschland vor allem auch gibt, finde ich auch eher da schwierig. Man muss da auch einfach seine Erfahrungen machen. Und deswegen, genau, einfach authentisch und sich selbst quasi treu bleiben, ist da, glaube ich, auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Tipp, sage ich mal.
0: Ja, ja, sprichst du mir aus dem Herzen. Also das, das wird für mich auch immer, ähm, immer wichtiger, dass ich immer mehr merke, je mehr ich mich... Also das eine ist ja, was mein Vater vielleicht erwartet, weil das auch ausspricht. Ne? Also du hast jetzt gerade so die Klassiker gesagt, zum Glück ist mein Papa da nicht einer von. der sagt, haben wir schon immer so gemacht. Aber natürlich hat er auch gewisse Sichtweisen, von denen er denkt, die müssen halt so sein. Und mich davon vor allem frei zu machen und zu sagen, mein Job ist es nicht, mich mit meinem Papa zu vergleichen, sondern mein Job ist es, meinen Weg zu finden und wenn man eigentlich auf die meisten Familienunternehmen zurückguckt, dann hat jede Generation immer fast alles anders gemacht wie die davor. Und keines dieser Familienunternehmen hätte überlebt, wenn über so viele Generationen, wenn das eben nicht passiert wäre. Das heißt, genau das ist im Zweifel unser Job, das alles in Frage zu stellen und anders zu machen, weil ja eben schon wieder eine neue Zeit ansteht und eine neue Zeit eben neue Antworten braucht. Und ich zumindest erlebe es bei mir oft, dass ich dann denke, oh Gott, oh Gott, aber ist denn mein Weg wirklich genauso erfolgreich wie der von meinem Papa? Also hat er das Potenzial oder kann, würde ich nicht lieber den safen Weg gehen, wenn ich es so mache wie er? Das ist ich im Mund ganz wichtig, den du gerade gesagt hast, es ist so wichtig, sich nicht zu vergleichen und wirklich immer wieder, ja, so, so spirituell, wie es vielleicht auch klingt, aber in sich reinzuhören und zu gucken, was sagt eigentlich meine Intuition, womit fühle ich mich eigentlich wohl und was ist für mich authentisch? Und das ist wahrscheinlich zu 99 Prozent immer der richtige Weg.
2: Definitiv, aber man darf trotzdem natürlich nicht, wenn man ins Unternehmen geht, alles in Frage stellen. Also es hat alles schon seine Daseinsberechtigung, wie es gemacht wird, weil sonst wäre das Unternehmen nicht erfolgreich, sondern wichtig ist, dass man eher mit einer Haltung reingeht, wie kann ich ergänzend dazu beitragen, das Unternehmen weiterzubringen? Wie können wir Synergien schaffen zwischen der Junior- und der Senior-Generation? Weil die Wissenschaft hat auch gezeigt, dass besonders eben dieses Nachfolgefenster ist eine gute Zeit für Veränderungen. Wichtig ist bloß, dass man diese Veränderung gemeinsam gestaltet und gemeinsam diesen Weg geht. Und wenn das nicht möglich ist, da finde ich deine Metapher immer so schön, ähm, was dein Vater sagte, ich würde dir zu oft ins Lenkrad greifen. Ähm, man muss man muss seinen gemeinsamen, gemeinsamen, ja, Modus operandi klingt so doof, aber finden, um dann wirklich das Unternehmen nach vorne zu bringen, weil das sollte in einem ersten Schritt mal das äh, primäre Ziel sein, wenn man dann gemeinsam arbeitet.
0: Ja, für den Fall, dass jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast diese dieses äh, Metapher mit dem Auto schon mal erzählt habe. Deswegen nur ganz kurz, damit jeder versteht, wovon du gesprochen hast. Ich hatte auch beim Familienfrühling erzählt, dass mein Papa bei so ein, zwei Themen zu mir wirklich gesagt hat, dass er ein schlechter Beifahrer ist und dass er es okay findet, dass ich die Themen so mache, aber er jetzt bewusst auf die Rückfahrbank sich setzt, damit er gar nicht erst zugucken muss, weil wenn er zuguckt, würde er mir ins Lenkrad greifen, weil er einfach, ähm, weil es ihm eben schwerfällt, abzugeben. Und das habe ich, glaube ich, erzählt und ich finde das auch nachhaltig so schön: so eine schöne Sicht. Weise und bin ihm da auch total dankbar, dass er das eben so gesehen hat, weil auch das muss ja eben erstmal reflektiert werden. Und ich weiß, dass er auf der Rückbank nicht immer eine einfache Fahrt hat sozusagen, aber er sieht eben weniger. Und deswegen fällt es ihm einfacher, nicht einzugreifen. Und ähm, genau das ist das, was Wodina eben gerade von sprach. Und danke auch nochmal, ähm, finde ich total wichtig. Also man denkt immer oft, ne, in Fragestellen heißt, ich mache jetzt alles 180 Grad anders. Und das war ganz wichtig, dass du das gerade sagst. In Fragestellen heißt einfach hinterfragen, warum ist es so und was kann ich eben ergänzen? Aber auf gar keinen Fall, aus Zweifel komm raus, ich mache das alles anders. Also in Fragestellen gar nicht unbedingt so negativ gemeint, aber nochmal wichtig, dass du das so klargestellt hast, weil sonst kann man das tatsächlich schnell anders verstehen. Also vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Vielen, vielen Dank für die Gründung von House Next. <lacht> da kann man einfach nur Danke für sagen. Ich freue mich auf alles, was da kommt und ich freue mich auf ganz viele tolle Nachfolgegeschichten, die wir dort und auch hier im Podcast noch gemeinsam hören werden. Und ja, ich hoffe für alle Zuhörer, ich glaube, gerade in dem Podcast ist nochmal sehr, sehr, sehr klar geworden, traut euch wirklich euren eigenen Weg und es gibt da nichts, was nicht geht, sondern ganz im Gegenteil, alles darf ganz, ganz individuell sein. Und wenn es das eben vorher noch nicht gab, dann seid ihr eben die Ersten. Das heißt noch lange nicht, dass das schlecht ist oder falsch ist. Und genau, das haben, habt ihr jetzt ja alle beide eigentlich gesagt, dass das somit der wichtigste Punkt ist, sich da auch treu zu bleiben. Vielen Dank für eure Offenheit und bleibt so großartig. <lacht> danke
2: dir, äh, für, dass wir hier sein durften und danke dir auch für den Podcast. Und wir freuen uns auf alles Weitere und vor allen Dingen auch äh, die weitere Zusammenarbeit mit dir, um ähm, ja, es für Next Gens, ähm, leichter
1: zu machen und Austauschmöglichkeiten zu bieten. Da kann ich mich nur anschließen. Auch und mir vielen Dank für deine Zeit auch für diesen Podcast und dass du da auch so viel Zeit eben reinsteckst für die Aufklärung und Mutmachung. Ich finde das super und vielen Dank, dass wir auch dabei sein durften.
0: Sehr gerne. Danke euch. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel mitgenommen aus diesem tollen Gespräch wie ich. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei iTunes oder gerne auch in die Kommentare bei Instagram oder bei LinkedIn eure Fragen stellt. Wir freuen uns da total über den Austausch mit euch. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen wundervollen Feiertag in den Bundesländern, die das Glück eines Feiertages haben und für alle anderen natürlich einen tollen Arbeitstag. Bis in zwei Wochen zum Abschluss von Staffel 1 bei Hermann und ich, eure Lena.